0: Bună, dragilor! Bine v-am regăsit la un nou episod din Alege Potențialul. Bună, Corina! Bună, Cristina! Cum ești astăzi? De la foarte bine în sus, mai ales când ne mai lasă și căldurile astea. Ve
1: aștept să treacă o dată vara, că ne-am săturat Ușor,
0: ușor vine toamna, ușor, ușor vin recoltele. Exact. Pentru și cei care au semânat. Pentru cei care au semânat. Și, astăzi și vom au avut vorbi... grijă de cultură. Astăzi vom vorbi exact despre recolte. Exact. Dar recolte financiare. Și mai adăugăm un uh, adjectiv lângă recoltă sănătoasă, uh, un feminin. Astăzi vorbim despre educația financiară la feminin, uh, Un subiect, a zice, puțin diferit de cele abordate de noi până în acest moment, fiindcă, să zicem... Abordăm acum subiecte mai practice și mult mai vizuale, vizibile, uh-huh. pe termen scurt, mediu sau lung. Uh-huh. Îmi doream să vorbim de educație financiară la feminin, fiindcă o mare parte din publicul nostru este, sunt femeile. Și este un subiect de actualitate, aș putea spune, pentru că toată lumea dorește să fie independent financiar, să aibă o anumită documentare pe această parte, pe educație financiară. Am observat că acum se face sau se dorește să se facă educație financiară inclusiv în școli, în, clasa, în clasa 8-a. Da, este un proiect. De la trei
1: ani ar trebui să începem noi ca mame să ne educăm copiii. Vom ajunge și, și acolo. Seama, o luăm treptat. Oricum ar fi un pas extraordinar pentru România, dar
0: is still too late. Hai să începem cu... Înainte de a avea copii, să începem cu noi, cu noi femeile. Da. Și să începem cu femei de 20, 30 de ani, 40 de ani, care să zicem au un anumit venit, propriul lor venit și venitul soțului. Educația financiară ne spune că în momentul în care îți dorești să fii independent financiar, trebuie să ai mai multe surse de venit. Bărbații și femeile, oricum, au comportamente diferite și inclusiv când vine vorba de bani, ei privesc banii total diferit femeile, dacă înainte erau privite ca membre ale familiei pasive, adică strict cele care cheltuiau banii sau nu aveau nu generau venituri acum femeile joacă un rol destul de important în familie și până să ajungă să-și întemeieze familia, sunt purtătoare de de venit, aș spune eu Corina Înainte și înainte de toate, asta ar trebui să fie, de fapt, introducerea subiectului nostru, cum privesc femeile banii? Și de ce banii sau planul financiar este, este important pentru ele? În
1: primul rând, ca să spun la prima întrebare, femeile primesc, privesc banii așa cum l-a învățat tatăl lor. Pentru că, de obicei, Femeile uh, au strâns uh, lor uh, Există o strânsă legătură între relația lor cu tata Și relația lor cu bani Dacă fata A fost privată De sprijinul tatălui Fata Adultă devenind Va munci foarte din greu Pentru bani și pentru a demonstra lucrurile Ce
0: înseamnă să fie privată?
1: Adică dacă tata adică... a fost uh, uh, Absent sau n-a sprijinit fata.
0: În momentul în care ea aș dorea un... Da, fata va a face un haine, scop. Sau? Da, okay. fata va face un
1: scop din a produce bani. Și banii vor deveni un uh, foarte important, uh, să zic așa, țel în viața viitoarei femei. Dacă tata, în schimb, a furnizat și a fost prințesa lui tata, viitoarea uh, adultă, femeie, va fi o super cheltuitoare. De ce? Pentru că ei se cuvine tot și va percepe că banii sunt sursa plăcerilor ei. Și atunci va consuma banii exact cum va consuma și, între ghilimele, alte forme de plăcere. Între astea două, există într-adevăr un tipar de mijloc, dar care de cele mai multe ori ajunge să fie echilibrat, în momentul în care femeia devine echilibrată și începe să se dezvolte ea pe ea. Pentru că o foarte strânsă legătură între relația noastră cu bani există și în relația noastră cu emoțiile. O persoană care nu stăpânește emoțiile, care nu-și cunoaște stările, nu va stăpâni niciodată nici banii și nici nu-i va putea face să lucreze pentru ea sau pentru el. Din contră, va fi doar așa un cumul dar fără să știm cât intră, cât rămâne, cât iese, va fi doar o, un montan rus continu. Asta pentru a răspunde la prima întrebare. Da. Iar legat de a doua întrebare a ta, care
0: uh, zicea de... Stai, că au fost atât de multe informații că deja am, uh, am și pierdut uh, uh, șirul. Uh, voiam să te întreb, bun, și ziceam de, de tipare. Spuneai că sunt uh, trei tipare, cea cheltuitoare sau cea uh, care consideră că îi se cuvine totul.
1: Tiparele, tiparele provin din relația cu tata, da. dar mai târziu se transformă în niște tipare comportamentale care sunt valabile și la bărbați și la femei, dar la femei sunt mult mai vizibile. Primul uh, tipar este cel în care, indiferent câți bani are avea, da. îi rămân zile după salariu, nu salar după zile. Da? al doilea tipar indiferent câți bani ar intra sau ar ieși la final de lună tot pe zero e da. și următorul tipar indiferent câți bani ar avea mult sau puțin reușește. la final de lună reușește să rămână cu ceva acest tip de tipar este la fel de puternic se mai numește și termostat financiar și este la fel de puternic ca și tiparul rănilor emoționale adică atât de tare ne impactează realitatea încât realitatea urmează oricâte, oricâte modificări am face noi. Adică, dacă o persoană, să zicem că câștigă astăzi 5.000 de lei, chiar dacă mâine va primi o mânere de salariu și va câștiga 7.000 de lei, din prima lună, dacă tiparul ei financiar este minus, termostatul este setat pe minus, deja de luna următoare va, câștiga, va cheltui 8.000 iar dacă tiparul este pe flet, deja de luna următoare instant va intra cu o cheltuială de 7.500. Dacă disam sau
0: 6.000 6.000 dacă el s la 6.000. Bun, acestea deja sunt uh, programări. Programă Da, tipare subconștiente, mentale. Sunt pe care da, deja mentale, uh, le. Tipare mentale le
1: programe, da. Și cum le recunoaștem? Păi e foarte simplu, din moment ce tu câștigi luna asta 10.000 și rămâi cu cheltea de 11.000 luna viitare câștigi
0: 15.000 și cheltea ta e Bine, de 16.000 deci, din start le recunoști adică prin fiecare... a ale scrie pe foaie și ați face deja o, o evaluare să ajungi să scrii pe
1: foaie înseamnă deja că, că deja ești la un nivel de conștiință destul de ridicat, eu din ce experiență am eu nu din 10 femei nu știu dacă sunt două care știu la câți, câți bani intră și pe, pe ce li se duc. Ok. Și, da, uite, wow. hai să te este... Hai să pe Tu știi în momentul de față cât la, sută din, cât la sută pe lună din cheltuielile tale reprezintă da. Ce procent pe lună reprezintă da. cheltuielile tale fixe? Da. Poți să-mi spui? Ca și procent? procent. Uh,
0: cheltuiel fix aproximativ 20%? 30%?
1: 20% sau 30% e foarte mare diferența.
0: Depinde de sezonalitate. Am înțeles. De asta
1: de gândește-te că... În
0: ideea în care iarna, bineînțeles, da. valoarea Și... e mai mare, iar vara, exact. valoarea este
1: mai mică. Da. Și gândește-te în, în de fiecare dată da. poți să spui că respecti bugetul pe care ți-l faci? Sau obișnuiești să-ți faci un buget?
0: Încă o dată, îl respect. Da. Zicem, în proporție de 80% în ideea în care mai intervine anumite situații de exemplu mersul la dentist sau acum având și aparat da. dentar, trebuie să fac un anumit implant, cheltuieli neprevăzute da. care, care sunt, să zicem, one in a year, a da. zice da. Uite, asta înseamnă
1: educație financiară educație financiară înseamnă ca tu să ai bugetat, inclusiv genul ăsta de cheltuieli neprevăzute, da. să fie bugetat încă din ianuarie Adică să nu te ia nimic prin surprindere. De acord. Asta înseamnă educație financiară. Educație financiară înseamnă că tu să poți să-ți măiestrești uh, bugetul și să nu fie nevoie să te ia nimic prin surprindere. Uh-huh. Adică să ai un procent din, din banii care ți intră, da. Cum s-ar zice să nu ai bani pe traseu? Pentru că toată, cea mai mare cauză a... Faptul că noi nu știm unde ni banii și pe ce se duc, e faptul că avem bani liberi pe traseu.
0: Da. Adică care nu sunt alocați unor eu anumite de exemplu, destinații. Țin de ani buni. Uh, am două, ca, două caiete. Un da. caiet mai mare și un carnețel în care întrec uh, strict cheltuiele. Dar în caietul mare, împărțit pe, pe, pe luni, uh, întrec toate veniturile, da. încasările, a spune, da. vorbesc din punct de vedere și economic, și uh, într-o, într-un al, într-o altă parte, paralela pe, da. pe foaie, uh, îmi notez toate cheltuielile. Cheltuiel care, de la bun început, ați putea spune de la începutul anului, deja le da. știu, pe cele fixe, după aceea, cele... Aproximative Cheltuielile cu copii, cu școala Tot ce ține de de partea aceasta Și după aceea, bineînțeles, cheltuielile de Să zicem, plăcere Vacanțe, teatru, film Diverse E o metodă super bună E
1: o metodă super bună Dar rudimentară Aș spune, pentru că ți-a foarte mult timp și eu făceam tot la fel. Mie face plăcere. Da, știu,
0: dar. La cafea dimineața.
1: Da, te cred, în schimb, înseamnă foarte mult de lucru și gândește-te că n-ai acces la datele alea. Eu dacă te întreb pe tine concret, procentual, ce înseamnă pentru tine plăcerile luna asta, tu da. o să-mi spui că trebuie să ajungi la caie, să le bagi într-un Excel, să vezi. Îți recomand și sunt deja multe aplicații, aplicații. care îți fac calculul automat și îți dă informația în timp real în câteva secunde. Uh-huh pentru că ai ai posibilitatea în acele aplicații să-ți faci subcategorii începând de la întreținere corporală până la plăcere sau inclusiv entertainment, dezvoltare personală, vacanțe, hobby-uri, copii. Adică poți să ai centru de da. cost inclusiv pe fiecare copil în parte. Poți să ai centru de cost pe fiecare hobby în parte. Poți să ai centru de cost, de exemplu, poți să ți urmărești foarte bine zeciala sau cadourile pe care le primești sau care le dai. Da. Atunci te duce el într și plus nu mai trebuie să umpli după bonuri, cu bonurile după tine. Ce efectiv în momentul în care ai făcut, ai introdus și îți câștigi mult mai mult timp Și ai mult mai multă claritate Iarăși în educație financiară Claritatea înseamnă putere 2%, exact. 2% pot însemna
0: foarte mult la, la nivel de un an De exemplu Ce îmi dau seama acum Explicându-ți modul meu de, de a proceda E faptul că mă cunosc destul de bine Și am ajuns în Oricum tu ești des... în categoria lui a doua
1: Adică ca să-ți dai seama Despre ce vorbim Tu da. ești oricum în categoria lui a doua pentru că partea asta cu aplicații poate găsesc cineva care face la nivel de aplicații și
0: ține ăsta, poate găsesc unul la zic 100. Am avut și aplicație. Deci, să zicem, acum vreo 5 ani am pornit cu. am avut paralel și, și o aplicație, dar. nu știu. Eu, spun, eu ce sunt eu. sunt persoana scrisului. Mi-e place foarte mult să scriu. Și când ascult, și mie și mi-a când plăcut. Și mie,
1: și, mie, și, mie la, și mie la fel, dar. Mi-am dat seama că e un mare handicap pentru că nu okay. am precizia datelor. Pentru că niciodată nu o să pot să-l iau caietul ăla cu mine peste tot, iar dacă la un 11 ziua vreau să verific, să văd dacă mi-am depășit sau nu bugetul uh-huh. de plăceri pe luna, aia, nu o să pot pentru că de obicei caietul e acasă. Și atunci, da. cum cheltuim noi cei mai mulți bani? Din lipsă de claritate și pe impuls. Și tu dacă nu ai la îndemână datele, nu poți să-ți iei deciziile da. în, cumva în asumat, știi? În cunoștință de cauză. Și faptul că nu te poți ține de o aplicație nu este vina ta. E, e, fapt, e, zona, e de fapt responsabilă de acest uh, inconvenient zona ta de confort. Pentru că a introduce datele într-o aplicație înseamnă să schimbi un obicei. Uh-huh. Și, practic, până n-ajungi să implementezi acel obicei în loc de scris, să pui... o să continui să scrii din plăcere, te asigur, dar ați introduce un nou, nou obicei în program nu este ceva ușor și confortabil pentru niciuna dintre noi și mai ales când vine de vorba de uh, bani. Pentru că la femeie există un lucru foarte... le place să spună cum fac banii, marea majoritate nu au problemă să împărtășească cu tine cum fac banii dar cea mai mare parte nu le place să împărtășească cu tine cum cheltuie banii. Pentru că asta spune foarte multe despre o femeie. Și de obicei femeilor li rușine să spună cum cheltuie banii. De cele mai multe ori nu știu nici pe ce se duc. Și și dacă se uită mai atent își dau seama că felul în care cheltuie banii vorbește mult mai mult despre ele decât felul în care vor ele să se prezinte. Mm. Mm. Și atunci de aia nu sunt confortabile în a... Adică o femeie care ajunge, de exemplu, la mine la un curs, deja o doare destul de tare partea asta. Altfel nu și-ar dori să o schimbe. Și de aici vine și percepția aia uh, ciudată a bărbaților. Vizavi da... de femei da. că de nu le da, da, bani... da, și de a nu le dă da bani pe mână. Pentru că sunt foarte mulți bărbați care nu nu doar că nu își doresc să le dea bani pe mână femeilor, dar se simt mult mai în siguranță dacă fiecare cu banii lor. Și asta vine clar din lipsa de neîncredere
0: vis-a-vis de raționamentul femeii din fața lor. Da, femeii lui. Femeii lui, femei în general. Nu de alta, dar cunosc cupluri în care... Femeia este cea care gestionează banii, nu neapărat că toți banii sunt la ea, dar ea este una dintre, să zicem, contabilele familiei și este cea care știe exact cheltuielile care sunt și funcționează foarte bine. Asta
1: asta în casa în care femeia e stăpână. Asta în casa în care femeia a ajuns să fie stăpână în primul rând pe mintea ei și pe emoțiile ei. Pentru că dacă o femeie nu-i până pe ea, nu va fi niciodată stăpână nici pe gospodăria și nici pe banii gospodăriei sau, să zic așa, pe
0: patrimoniul familiei. Și ba mai mult, dar o așa. E normal. Și ba mai mult astfel de femeie Culmea, îl și ridică pe bărbat Normal. și el ajunge chiar să câștige mai mult. și da, rolul, să-și femeii, să-și asta, deci, da,
1: rolul femeii este să gestioneze banii și să dea ținte suficient de îndrăznețe bărbatului ei. Rolul bărbatului este să obțină, să ofere să provide
0: uh-huh. da? asta e. femeia asta e este rău. creatoarea bărbatul este cel care acționează da. femeia e, este cea care vizionarea, da, da? vizionarea
1: ea este sursa creației, sursa inspirației muza lui doar că femeile a uitat asta și-au luat pantalon de bărbat și-au spus dacă el nu e în stare să facă, lasă că fac eu și în momentul ei au tăiat o anumită parte din corp și tot ele sunt cele care se supără și se oftică după aia că amărâtul nu în stare să producă.
0: Sau amărut nu de dă bani, amărâtul nu plătește în oraș, trebuie să împărțim... Da. Pentru că sau chiar plătește ea în oraș.
1: Practic, femeia, din lipsă de răbdare și din lipsă de cunoștințe, s-a transformat într-o femeie bărbat. Ce o costă mai târziu, Toată creația ei și toată
0: esența ei feminină. Bun. Tocmai de aceea, subiectul episodului nostru este educația financiară la feminin. Și vorbim despre femei într-o energie feminină, predominant feminină. Ideea e cum o femeie care, indiferent de tiparul pe care îl are, de cheltuitoare sau de femeie bărbat care muncește foarte mult și nu îi ajung banii pentru nevoile ei, Um, cum o astfel de femeie se poate transforma și își crește prin educare a, prin, bun. prin educare, punct prin educare
1: și prin foarte multă atenție la ea oricine o să vină și o să spună da, Cori, da n-am cu cine, că așa, că așa. sunt scuze Corina. și sunt scuze pe care am ajuns să ni le credem foarte tare
0: nu mi-aduc aminte, acum câțiva ani vorbeam noi, aveam noi o discuție mai interesantă și îți spuneam, nu mi-aduc aminte exact despre femeia respectivă, cine era, ce nu făcea. Contează. cum făcea. Nu contează, exact. Deci nu mi-aduc aminte femeia, dar mi-aduc aminte replicata. Și eu îți spuneam că ea nu muncește și că primește bani de la soț și cum o femeie, eu fiind cu Cealaltă, multă energie da. masculină și cea care face. Uh, spuneam, Doamne, cum, uh, poate. Astfel, cum poate o astfel de femeie să obțină da. astfel de lucruri din partea soțului ei și ba, mai mult să nu numai că îi oferă, dar el nu cere ei să, să meargă la muncă. Și răspunsul tău a fost Bravo ei! Și m-am gândit Cum? <laughs> cum? <laughs> cum? Da. cum? Iar acum, cu mintea de, de astăzi, îmi dau seama că până la urmă cam asta ar fi Ținta, nu în ideea în care să nu mai muncim, dar în ideea în care să nu ne mai stresăm atât de mult. Da. Păi în momentul în care o femeie pe bani, face lucrurile pentru da. bani din
1: trebuie și din supraviețuire și pierde toată energia creației exact. și culmea, fa... culmea e că nu face nici bani. Pentru că banii mulți se fac ușor și banii puțini se fac greu. Da. Și atunci ea când face din greu, tot timpul va face bani puțini. Și nu ține cont de ceva. Procentul, pentru că există niște procente magice și în felul în care cheltuim banii și în felul în care îi câștigăm sau ne intră banii. Ceea ce nu știu femeile noastre din ziua de azi, bineînțeles, femeile noastre independente cu care, cu care ne și mândrim cu atributul ăsta. Am uitat că noi suntem în era interdependenței, pentru da. că suntem la faza de eu vreau să fie independentă. Și pentru independența aia plătește soro <laughs> și nopți nedormite și ne da. și energie masculină și lipsa faptului că n-ai un partener de nu știu când sau dacă lai este disfuncțională relația uh-huh. adică toate lucrurile astea vin la pachet ca și un fel de dobândă pentru independență ca așa ne-a spus mama că e mai bine să fim independente da. fără să ținem cont că mama și-a trăit tinerețea și uh, vremea acum 40 de ani noi și acum trăim după regulile de acum 40 de ani, fără să verificăm, ca și cum povestea cu Tigaia și cu peștele. Da? De ce tăiem capul la pește? Ca și-o zis mama. Și mama de ce? Ca da. a zis bunica. Fără să ținem cont că draga de ea n avea Tigaia mai mare pe vremea. Exact. Aia. Da. Era
0: și era nevoie să și exact taie peștele pentru a-i da. se potrivi cu. Da. Și exact la fel facem și
1: astăzi, chiar dacă vorbim de cel mai important lucru, și anume inteligența financiară. Revenind la educația financiară pentru femeia spune că e mai mult decât o școală de a gestiona banii înseamnă o școală de a gestiona energia. Pentru că femeia, ceea ce nu știe ea, este că cea, cea mai importantă resursă care o pune pe masa unui bărbat este energia ei. Da. Și cu acea energie bărbatul ei va face bani pentru casa ei. Ceea ce nu știe ea, draga de ea, că pentru acea energie ea trebuie să-și ceară banii. Când pronunț în cursurile mele de salariu de nevastă, reacția e artificii. Noi n-am auzit de așa ceva. Dar în toate culturile astea unde financiarul prosperă, în toate țările unde vorbim de niște cifre fabuloase venit pe cap de locuitor, lucrurile astea sunt banalități. În schimb, la noi, noi ne mândrim cât de competente suntem că putem câștiga mai mult decât bărbatul. Și fără să știm că, de fapt, făcând treaba asta, n-am făcut decât să-i amputăm lui niște organe Și să-l transformăm și într-o formă de gentuță, ca să nu-i spunem altceva.
0: Oricum, e destul de ușor astfel de persoane.
1: Problema este că dragile de ele se chinuie foarte tare. Într-adevăr, în societate arată o mască. O mască care le permite să se expună celor din jur într-un anumit fel dar efortul din spatele acelei măști este extraordinar. Femeia aceea nu prea percepe ce înseamnă odihnă, somn, relaxare, plăcere în corpul ei. Viața ei este un război, continuu, un câmp de luptă. Și lupta cea mai mare, din păcate, o poartă cu ea.
0: Și să nu uite, și să nu uităm nici noi, că, ca femei și ca oameni, îmbătrânim. Și odată cu vârsta și cu toate da. lucrurile pe care le-am acumulat, lipsa somnului, lipsa, da. uh, lipsa hranei sănătoase, lipsa odihnei Conștiinței de sine, în primul și în primul Toate rând. acestea se vor vedea și în primul rând se manifestă inclusiv pe corp și da, pe,
1: a, se... despre, asta nu, despre asta nu vorbește nimeni, toată lumea zice să acumulăm capital social, să acumulăm capital financiar dar nimeni nu vorbește despre capitalul uman. Pentru că pe măsură ce tu treci prin vârstă, capitalul tău financiar crește. Dar da. în direct proporțional sau invers proporțional cu capitalul tău financiar, începe capitalul uman să scadă. Iar dacă tu nu înțelegi că pentru a fi liberă vreodată, nu vorbim de independență financiară, vorbim de libertate financiară, pentru a ajunge în libertate financiară, tu ai nevoie de măcar trei 5 surse de venit diferite. Pentru că, da, se poate, toată lumea are un mod de a câștiga bani. Și cerșetorul din colț are un mod de a câștiga bani. Adică fiecare dintre noi am învățat cumva, printr-o variantă, să producem suficient cât pentru nevoile noastre. Poate și puțin plăcere, dacă am atât. Dar a produce bani, cu a păstra banii și cu a emulți sub garda ta sunt trei nivele de conștiință diferite... Și fără al treilea nivel, din păcate, nu s-a ajungeat la libertate financiară, chiar dacă tu, astăzi, te mândrești cu un venit de 6-7 cifre pe lună. Pentru că este o chestiune de timp și ne raportăm iarăși la acel capital uman, care, din păcate, nu este aici forever ci din contră, descrește. Și dacă tu nu înveți să pui banii să lucreze pentru tine, de la vârste foarte fragede, este puțin probabil că la vârsta de 50 de ani vei face diferit
0: de ceea ce faci astăzi. Recent am urmărit un studiu de piață realizat pe populația României și 10% din populație au economii economii investiții de peste 100 de mii de euro. Mă întreb câte dintre acestea sunt femei?
1: și. Eu cred că ce ai, ce, ce ai văzut, 10% mi se pare foarte mult. Foarte
0: mult? Da. Bine, acum haideți să ne raportăm la deci, să zicem terenuri și eu spun că și eu urmăresc, și da, eu
1: urmăresc studiile pe care le, face, le fac cei de la banii mișcare, da, Iancu Guda, care exact. are acces. Iancu Guda spune foarte clar. 2-3% din românii, în momentul de față, dețin peste 80% din capitalul României. Da. Iar restul nu au economii nici măcar de 500 de lei. De ce? Pentru că noi nu știm să, chel- nu știm să economisim, știm doar să cheltrim. Gândește-te câți dintre noi și chiar sunt foarte curioasă, din studiile mele 3 români din 10 știu ce înseamnă să ai un fond de siguranță. Știu ce înseamnă, nu înseamnă că l-au. și din ăia 3 din 10, nu știu dacă îl are 1 și și dacă îl are, nu știu dacă îl are pe mai mult de 3 luni. Chiar dacă e căsătorit și cu copii. Deci, la noi, educația financiară spune că e la nivelul broaștei, la
0: nivelul piciorului broaștei. La și în... nivelul mormolocului. Bun. Da. Corina, oricum, deja am, am intrat în atât de multe arii și atât Da, e un subiect e, care putea să stai... Da. Cu siguranță revenim la, da. la acest la subiect. Acest ideea Care
1: și... e ce, ce, concluzia? Nivelul de uh, avere, nivelul de bogăția unei familii uh. niciodată nu va fi dat de situația actuală situația financiară actuală a bărbatului ci tot timpul va fi dat de nivelul de conștiință a, a femei de aia se și spune și râd bărbații pentru că eu trăind foarte mult timp între bărbați, eu le înțeleg foarte mult logica și sincer, sincer, asta a fost și motivul pentru care m-am pus să încep să lucrez cu femeile pe parte de bani pentru că adevărul e că ei sunt super îndreptățiți să facă zecile de glume pe seama noastră pe tema asta pentru că pe noi, mamele noastre nu ne-au, învă- nu ne-au învățat cum să producem bani și să îi mulțim. ci adevărul adevărat e că pe noi, mamele noastre ne-au, învă- ne-au învățat cum să tapăm bărbații de bani și nici ei nu sunt proști adică cumva o sursă, o, ei nu sunt doar o sursă de bani pentru noi ceea ce nu știm noi că noi suntem sursa lor de bani. Și că o femeie în lipsă de conștiință poate să transforme foarte ușor un om bogat într-un om amărât. Dar foarte rar o femeie reușește să transforme dintr-un amărât într-un mare om, din multe puncte de vedere, inclusiv financiar. Deși cam așa stau lucrurile
0: e ușor să cobori un om, e foarte greu să îl ridici. Da, de asta și, și pentru a-l ridica, e nevoie de această educare. Și conștientizare, schimbare da. de tipar.
1: Pentru că în momentul în care femeia schimbă tiparul, ajută și bărbatul. Și ajută copiii, și ajută neamul. Schimbă, schimbă cu predilecție
0: Întreg, întreaga... Vrei să schimbi un om, educă bărbatul, vrei să schimbi o generație, educa femeia. Corect.
1: Corect. Pentru că nivelul de conștiință a unui neam e egal cu nivelul de conștiință a unei femei. Pentru că femeia va crește copii, femeia va uh, susține bărbatul dintr-un alt nivel de inteligență. Dar dacă, de exemplu, educi copilul, copilul se întoarce acasă la părinte și... Sistemul continuu. iarăși tiparul ăsta de termostat financiar pe, de care povesteam pe minus sau pe Flet, cele două tipare financiare destructive, să zic așa, sau nesuportive, sunt tipare moștenite din familie. Nu sunt tipare pe care le-am uh, învățat noi din altă parte decât de la ei noștri.
0: Bun, în momentul în care conștientizăm că e nevoie schimbarea de, de tipar, Așa, înainte de încheierea episodului nostru, să dăm câteva exemple de cum putem să ne educăm financiar. Una dintre, dintre ele, pe care ambele o aplicăm, sunt cărțile de educație financiară. Da. Câteva exemple, Corina, dacă ai putea să, să ne și dai. Și, bineînțeles, le vom lăsa în, da.
1: pentru, în descriere. Pentru... De început aș merge cu Cel mai bogat om din Babilon. E o carte pe care o recomand atât femeilor cât și bărbaților. După care, legat de felul în care să gestionezi banii în cuplu, da? Dragă, unde-s banii? E o carte da. extraordinară, pentru că foarte mult avem de pierdut din cauza faptului că percepem că dacă fiecare e cu banii lui, unul știe mai bine și unul știe mai prost, o să ne meargă mai bine. Dar din, din, din experiența mea și din studii arată că din sute la cupluri, care gestionează banii individuale, adică fiecare cu banii lui,
0: da. 80% divorțează. Deci 80% divorțează. E... Sau dacă unul dintre ei nu vrea să coopereze cu celălalt, deja... Din... Tot acolo da. Deci e o chestiune exact de, de timp. Exact da, da, e o
1: chestiune de timp. Deci, dragă, unde-s banii? Secretele minții de milionar. Ar fi o carte care anulează foarte multe convingeri. O carte extraordinar de bine scrisă românească obiceiuri care fac toți banii, al lui Liviu Posad. Bineînțeles, banii în mișcarea lui Ian Guda. Bineînțeles, tot ce a scris Tony Robbins legat de bani, da, absolut tot. Mai ales anul trecut au scos o carte extraordinară împreună cu Peter Maluc, tot legată de această temă și de felul în care ne putem pune banii la lucru în perioada asta. Bineînțeles, tată bogată, tată săraca, Cadranul banilor, al lui
0: Chiosaki. Lista e lungă. Bun, acestea sunt cărțile. Da. Um, un alt uh... instrument. Un alt instrument, exact.
1: Cursuri. Sunt foarte multe cursuri gratuite de educație financiară. Dar sunt dincolo
0: multe, de, de exemplu, videori pe YouTube. Da,
1: sunt multe videori, sunt multe podcasturi. Dar nu despre asta e vorba, Cris. Nu asta ne va face să ne schimbăm. Pentru că noi putem să ascultăm. Am foarte multe persoane care au citit toate cărțile astea și n-au făcut nimic.
0: Chris... De, eu aș mai spune, eu aș mai adăuga un. să zicem, un tool, instrument. Poate nu un da. instrument destul de. poate mai greu de pus în aplicare, dar de schimbarea mediului dacă Corect. știm foarte bine că dacă Corect. cinci din persoanele cele mai apropiate sunt cine să fie atent
1: la cine vendicnic. ești atent da. că până la urmă ideea care e foarte bine spus dacă tu, da, dacă tu um, vrei să ajungi să fii liber financiar n-ai nicio șansă dacă toți prietenii tăi
0: sunt super îndatorați bine. Asta nu înseamnă să nu mai fii pe cu ei. Doar că... Să nu-ți iei sfaturile nu-ți iei financiare sfaturile de, la de la
1: ei. ei. Da. La, de-aia am spus că fii la cine ești, Nu spun să rupi relațiile. Dar dacă tu nu ai un model, dacă tu nu ai la cine să mergi... Și plus, din păcate, la noi în România nu există consultant financiar. Decât Sunt la un la, la nivel de investiții. De. Da. Nu, este, dar consultantul financiar are rolul de a-ți... Uh, e un fel de... Uh, broker, de fapt, da. nu este consultant financiar în România. Noi nu avem ca afară să mergi la o instituție cu actualul tău buget de venituri cheltuieli și să te ajute să-l ajustezi. Dar, dincolo de asta, dincolo de asta, dincolo de uh, citit, ascultat, informația e informație. Dar informația aplicată înseamnă putere. Tu dacă tot asculti și tot citești, dar nu faci nimic. Nu vei să pui 100 de lei deoparte. Nu înveți să dai 100 de lei 10 ala în fiecare lună. Nu veți să... Îți... și nu ești deschis și dispus să-ți monitorizezi cheltuielile, ca în primul rând să știi unde naiba se duc banii tăi în fiecare lună. Vorbim vorbe, Cristina. Ok. Vorbim vorbe, adică cui să-i dai cărți dacă el nu e în stare să se uite în, în, în pormoneul lui și nu-și aranjează
0: banii în pormoneul Ideea lui. Ideea e, consider că primul motiv pentru care nu se pun în aplicare toate um, aceste instrumente. E pentru că rezultatele nu sunt imediate. Cum spuneai și tu, noi facem parte din generația fast food în care da. cu cât e mai repede, da, cu atât mai repede cu atât. Da, și știi care nu doar educație financiară, rezultatele se nu se văd în, în 3 luni, cam ca și la sală. Adică de, poate, uh, și mai, poate, poate și mai, și mai lent, lent. Da. Dacă, Pentru ai, d- dacă ai datorii
1: datori, datori, se, se și mai uite, și, asta, și asta e o, o, o adevărată artă să înveți să gestionezi datoriile psihologia datoriilor iarăși și extraordinar de, de învățat cum să ți gestionezi și să-ți bugetezi plata anticipată a datoriilor mai ales acum când inflația este 16 da? roborul a crescut de la 3 la 8 în mai puțin de 6 luni Ratele ni se dublează de la o lună la alta, da? Ce ai de gând să faci? Faptul că tu uh, reduci uh, cheltuielile, reduci cheltuielile ei de la gură sau de la plăceri. Dar dacă tu nu înveți în vremuri de genul ăsta să-ți creezi venituri suplimentare, și nu orice fel de venit suplimentar, nu doar venituri active, și venituri pasive, dacă tu nu-ți formezi, eu cred că cea mai importantă educație, după educația, după inteligența emoțională, e inteligența
0: financiară. Pentru că educația financiară este un rezultat al dezvoltării, da, dezvoltării este, emoționale. Da, este, dar din păcate nu-i garanție.
1: Pentru că știu foarte multe persoane care au făcut dezvoltarea personală, au dat-o în spiritualitate și de atunci, de câte ori nu au bani, intră în meditație. În speranța că dacă intră în meditație, vin banii. Fac o vizualizare și plouă cu bani ca în secret. Ca în The Secret, știi da, ce da, zic? Da. Și când colo, nu doar că ajung să fie date afară din casă, din chirii și așa mai departe. Continuă să facă meditație. N-am nimic cu meditația, din contră, o onorez. Dar într-un alt context. Că vizualizarea, din păcate, nu ne ajută când ne chiorea emațele. Nici când ne plâng copiii că nu au bani sau soțul se ceartă cu noi că ce-am făcut cu banii.
0: Da. Oricum, unul dintre cred că, 80... La din certurile pe care. Da. Care sunt în cut? Da, din cauza banilor. Clar, da.
1: da. Deci este o arie în care se cere imperios necesar ca femeia să se educe. Cred că va fi aria care va împuternici cel mai mult femeia în ceea ce urmează. Mm-hmm. Îi va reda încrederea în ea, o va repune și îi va reda locul acolo unde e și unde îl merită, dar nu din. Nu din demanding. Da. Nu din impunere. Pentru că, în momentul în care o femeie înțelege ce poate, ca și energie, ca și conștiință, în raport cu banii și în raport cu bărbatul și cu familia ei, din acel spațiu va putea să se poziționeze
0: și pe ea, și pe copil, și pe bărbat. Ideea e. Am auzit recent următoarea expresie. Femeia, prima dată, să-și dea seama ce vrea și din ce vrea să poată să facă nu e invers, nu din ce poate să vrea acel ceva ideea Curent. e că da. sky is the limit da, așa este doar că e nevoie de muncă
1: doar că de data asta nu mai e nevoie cel puțin la femeia la femeie ar trebui să intre foarte bine în cap că munca grea nu e pentru ea, e pentru bărbat ea, dacă vrea să facă o muncă, grea să o facă cu ea însăși. Aia e munca ei, grea. Da. Și de acolo, din munca aia, va obține cele mai mari rezultate.
0: Atât ea, cât și bărbatul ei. Să schimbe uh, convingerile... Neamului. Neamului, convingerile limitative, și să schimbe tiparul financiar. Și mai ales să schimbe imaginea ei față de ea. Ca
1: să înțeleagă cine este și ce valoare reprezintă ea. Atât în contextul văzut, cât și în acela nevăzut.
0: O valoare mult mai, moa, mult mai mare decât ceea ce e în acest moment. Din ceea, din ceea ce crede ea despre ea în acest moment. Păi da. de aceea se zice că... Știi
1: că este vorba aia. spune cu cine doarme, ca să spunem unde să ajungă bărbatul ăsta. Nu spune cu cine se culcă, cu cine doarme. Pentru că cea mai mare formă de energie se transmite prin intimitate, nu prin sex. Sunt foarte mulți bărbați care plătesc pentru sex, dar, din păcate, în direct proporțional cu ei, li se duce și energia. De asemenea, mai este o vorbă foarte importantă și iarăși femeia ar trebui să știe. În momentul în care, într-o familie, încep problemele cu banii, chiar dacă bărbatul îi prosper, încep să apară pierderi, în primul și în primul rând este datorită faptului că femeia își retrage energia de acolo și de cele mai multe ori se culcă cu alți bărbați. Da. Că el merge și se culcă cu alte femei, nu se simte atât de tare. Dar când femeia iese din cuplu și începe să meargă prin alte părți, primul efect care e vizibil este faptul că familia ei va avea de suferit din punct de vedere financiar. Ce nu știe femeia noastră e că dacă se și culcă cu alt bărbat și acel bărbat e însurat, ea își plantează ei o sărăcie pe vreo șapte ani de aici încolo nu doar pentru ea ce și pentru fată dacă are cumva fică adică ea nu doar că își aruncă energia pe apa sâmbetei dar suplimentar sau cum se zice, la pachet da. mai ia și o linie de genul ăsta ca și karma și draga de ea tot pe bărbat să o dă vină. Că Eu nu știe nu. să gestioneze da. bine afacerile, fără să înțeleagă că, de fapt, afacerile bărbatului ei sunt direct influențate de energia și de conștiința ei. Și că, în primul și în primul rând, pierderile de acolo
0: i s-au tras. Dragă femeie, nu știi ce putere ai în tine. Exact. Nu Asta ar fi mesajul. Da. da. Asta ar fi mesajul. Asta ar fi mesajul 100%. Corina, îți propun da. în următoarele noastre da. episoade da. să... Mai discutăm s- despre asta. Da, pentru că din ce mi am notat, am vorbit doar jumătate. Da. Și ar mai fi de, da. de discutat.
1: E... Hai să uh, vedem cum... și interesul fetelor și a doamnelor care ne urmăresc. Hai da. să vedem și feedback-ul lor. Pentru că dacă într-adevăr am atins niște subiecte sensibile, cu siguranță că și reacțiile vor fi pe măsură. Perfect. Da.
0: Îți mulțumesc. Și eu îți mulțumesc, Cristina. Dragilor, până data viitoare, alegeți potențialul. Vă mulțumim. Mulțumim.